0: In dieser Folge geht es um die Frage, war es mein größter Fehler oder mein größter Misserfolg? Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent damit, Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werde ich Ihre Fragen beantworten, die im Webinar zu meinem Online-Kurs »Ich will meinen Traumjob« gestellt wurden. Der Link zum Webinar mit 75 Minuten voller Information rund um die Bewerbung am verdeckten Arbeitsmarkt, natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Peter Mörsel. In der heutigen Folge geht es darum, ob es mein größter Fehler oder mein größter Misserfolg war, und warum der Unterschied so wichtig ist. Was ist Ihr größter Misserfolg oder was war Ihr größter Misserfolg, ist eine Frage, die viele Bewerber im Vorstellungsgespräch hören. Als Antworten werden aber zu über 90% Fehler genannt und das ist auch zunächst gut so. Wenn ich meine Kunden und Kundinnen frage, was war denn ihr größter Misserfolg, dann kommt in aller Regel erst einmal nichts. Dann setzt eine längere Phase des Überlegens ein und dann kommt bei Männern sehr viel häufiger als bei Frauen die Antwort, ja, so einen richtig großen Misserfolg hatte ich nicht wirklich, nee, also nee, da fällt mir jetzt nichts ein. Und auf mein Nachhaken natürlich folgen dann Antworten wie, ja, ich habe mal gegen guten Rat den falschen Mitarbeiter eingestellt, das hat uns x-tausend Euro gekostet. Oder ich habe mal das Material fa äh, falsch oder zu spät bestellt und die Produktion stand für drei Tage still, das hat uns x-tausend Euro gekostet. Und natürlich sehr viel Ärger. Das sind jedoch alles Fehler und keine Misserfolge. Es kann jedoch förderlich sein, den Unterschied zwischen Fehler und Misserfolg zu kennen. Zum einen für die eigene Persönlichkeit und zum anderen für den Fall, dass der Interviewer, die Interviewerin ebenfalls den Unterschied kennt und thematisiert, was in einem Assessment Center mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert. Die Frage ist nämlich wie die Frage nach ihrer größten Schwäche und hat ein ähnliches Ziel, also teils Verunsicherung, teils ehrliches Interesse, aber vor allem ihr Umgang damit, sowie was sie daraus gelernt und natürlich umgesetzt haben. Bei dieser Art Fragen, die ihre Identität und ihr Ego direkt berühren, ist Ausweichen, relativieren oder gar verweigern eben kein Zeichen von Stärke oder einer reflektierten Persönlichkeit. Denken Sie an Steve Jobs, der sagte, das größte Glück, was ich hatte, war mein Rauswurf bei Apple. Denn als der Schock verarbeitet war, nahm seine Karriere erst richtig Fahrt auf und bescherte uns Technologien, ja die nun in der Tat die Welt verändert haben. Das war übrigens ein Misserfolg, den Jobs hier benennt. Denn nicht nur in Managementpositionen ist bei stetig steigender Innovationsgeschwindigkeit mit hohem Disruptionspotenzial auch eine hohe Misserfolgstoleranz und eben Resilienz gefordert. Ich habe mehr Menschen Kapitulieren als Scheitern sehen, sagte Henry Ford. Und die Kapitulation ist die Angst vor dem Misserfolg, das Vorheraufgeben. Und die Umkehr in Abgrenzung dazu ist die Einsicht, den Weg mit gleicher Intensität fortzusetzen, jedoch in eine andere Richtung, also das Gegenteil von aufgeben. Und die Angst vor dem Erfolg, ich musste das nachschlagen, die Metathesophobie, ist die Angst, im Rampenlicht zu stehen und den vermeintlichen Anforderungen nicht gerecht zu werden. Auch wenn die Differenzierung fließend ist, so liegt der große Unterschied zwischen Misserfolg und Fehler in der Absicht, der Zeit und in der Wirkung, insbesondere auf die eigene Persönlichkeit." Ups, da habe ich auch auf den falschen Knopf gedrückt, auf den roten Knopf statt auf den grünen und aus Versehen ist das Atomkraftwerk explodiert. Sehr, sehr stark vereinfacht, aber so geschehen in Tschernobyl im April 1986. Das war ein Fehler, wenn auch mit dramatischen Konsequenzen, ein GAU, aber eben ein Unfall. Und der Unterschied zum Misserfolg ist die Absichtslosigkeit bei einem Fehler. Auch wenn die Tragweite und die Folgen eines Fehlers immens sein können, und wenn ich mit Absicht bei Rot über die Ampel gehe und einen Unfall erleide, dann war das immer noch ein Fehler, denn den Unfall zu erleiden war nicht meine Absicht. Ein Fehler passiert, plötzlich und unerwartet. Auch wenn ich im Nachhinein, also retrospektiv, die Ursache identifizieren und im besten Fall natürlich abstellen kann, aus Fehlern wird man klug oder Dummheit ist es, einen Fehler zum zweiten Mal zu begehen, und so weiter, sagt dazu der Volksmund. Verursache ich aber in voller Absicht einen Schaden durch falsches Handeln, so ist das kein Fehler, sondern ein Erfolg im Sinne meines Vorhabens. Deshalb haften Sie auch für die Konsequenzen Ihrer Absicht. Die Rechtsprechung kennt zudem den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit, dass Sie also vorsätzlich alles unterlassen haben, einen zu erwartenden Schaden zu vermeiden. Bei einem Misserfolg gab es hingegen eine positive Absicht, nämlich die Erfolgsabsicht. Ich wollte mein Studium beenden, ich wollte Karriere machen, ich wollte mir einen neuen Job suchen, ich wollte meine Partnerschaft positiv gestalten, ich wollte meinen BMI unter 25 halten, ich wollte in eine schöne Gegend ziehen und so weiter und so fort, bin aber gescheitert. Meine positive Erfolgsabsicht kann durchaus zu negativen Konsequenzen für andere führen, dazu später mehr. Doch wo genau liegt jetzt der Unterschied oder die Grenzlinie zwischen Fehler und Misserfolg? Beispiel. Gerade der Misserfolg in der Karriere kann auf dem Fehler beruhen, den falschen Beruf gewählt zu haben, was doch bei einem gewissen Anteil meiner Kunden der Fall ist, weil die Entscheidung damals sehr stark vom eigenen Umfeld beeinflusst oder auch geprägt war. Gerade das Scheitern, ein anderes Wort für Misserfolg gegen Ende der beruflichen Laufbahn, kann auf dem Fehler beruhen, die Wichtigkeit von zum Beispiel lebenslangem Lernen zu unterschätzen. Der Misserfolg in der Partnerschaft kann auf dem Fehler beruhen, die eigene Karriere über alles andere zu stellen. Und der Misserfolg in der Bewerbung kann auf dem Fehler beruhen, verschiedene Rahmenbedingungen oder Restriktionen zu über- oder zu unterschätzen. Was ist denn das Gegenteil von Erfolg? Es ist nicht Misserfolg. Es ist Resignation, also nach einer Niederlage liegen zu bleiben, K.O. zu gehen. Den Unterschied zwischen Fehler und Misserfolg etwas konkreter formuliert. Ein Fehler führt unbeabsichtigt jetzt zu einem unerwünschten Ergebnis oder Ereignis, auch dann, wenn die Konsequenzen erst später sichtbar werden. Und ein Misserfolg ist das unerwünschte Ergebnis oder Ereignis einer beabsichtigten Handlung. Eine in der Vergangenheit formuliertes oder angestrebtes Ziel wird jetzt verfehlt. Das ist der zeitliche Aspekt des Misserfolgs. Und Erfolg ist die Fähigkeit, von Misserfolg zu Misserfolg zu schreiten, ohne die Begeisterung zu verlieren, sagte Winston Churchill. Und der Unterschied zwischen Misserfolg und Fehler liegt in der Absicht der Zeit und der eigenen Persönlichkeit. Und wenn Sie unerwünschte Konsequenzen künftig vermeiden wollen, so lohnt sich die Frage danach, wo genau, also auf welcher Ebene die sogenannten Learnings einsetzen sollen. Muss ich mich auf den, auf den unteren Ebenen, also auf der Umfeldverhalten Verhalten- und Fähigkeiten-Ebene ansetzen? Oder muss ich auf der ungleich schwereren zugänglichen Werte-Identitäts- oder Sinnebene arbeiten? Oder auf mehreren Ebenen gleichzeitig, beziehungsweise iterativ zum gewünschten Ziel zu gelangen? Ihre Antwort auf diese Frage ist mehr als essentiell für den erfolgreichen Verlauf Ihres Lebens. In der Tat. Beispiel. Sie bedienen ein Gerät unsachgemäß und es geht kaputt. Meine Güte, bin ich doof, dass mir das passieren konnte, könnte eine erste Reaktion sein. Damit sind Sie zwar auf der Identitätsebene, also ich bin, doch nur für kurze Zeit. Denn die Konsequenz oder die Learnings sind auf der Verhaltens- oder Fähigkeitenebene. Sie müssen sich nur künftig, um dieses unerwünschte Ergebnis zu vermeiden, die Fähigkeit aneignen, das Gerät sachgemäß zu bedienen. Fertig. Sind Sie allerdings jemand, der grundsätzlich keine Handbücher oder Gebrauchsanweisungen liest, so könnte eine Intervention auf der Identitätsebene hilfreich sein, insbesondere bei der Bedienung Ihres nächsten Atomkraftwerks. Ist Ihre erste Reaktion bei einem lapidaren Fehler ungefähr so, einmal passiert mir das, ausgerechnet mir, nur mir passiert das immer, ich schaffe das nie etc., dann sind Sie völlig auf der Identitätsebene unterwegs, auf der dann auch die Intervention stattfinden muss, was aber hier in dieser Folge den Rahmen sprengt. Die Learnings aus einem echten Misserfolg sind hingegen primär auf der Werte- und Identitätsebene zu suchen, das ist der Punkt. Wenn ich als Mann in zweiter Ehe erfolgreich oder wenn die zweite Ehe erfolgreicher verlaufen soll als die erste, dann reicht es möglicherweise nicht aus, dass sie kochen lernen, bügeln lernen, ihrer Partnerin in den Mantel helfen und so weiter. Ein Blick auf die Werte wie treue Partnerschaft, Liebe, Familie und so weiter und vor allem darauf, welche Position. Diese Werte in ihrer ganz persönlichen Wertehierarchie einnehmen, hilft weiter. Sehen Sie sich selbst auf der Identitätsebene unbedingt als Familienmensch und Ehemann oder mehr als Lonesome Cowboy? Wie sieht sich Ihre Partnerin? Sind sie kompatibel? Das ist die Identitäts- und Sinnebene. Allerdings sind Veränderungen in den oberen Ebenen, also ohne Coach oder Therapeut, eher schwierig und können sehr langwierig bis unmöglich sein. Darin liegt auch begründet, dass wir Probleme in den oberen Ebenen der emotionalen Ebene bevorzugt mit Mitteln aus den unteren Ebenen der rationalen Ebene zu beheben versuchen, was nicht funktioniert. Hier ein plakatives Beispiel. Für eine signifikante und nachhaltige Gewichtsabnahme reicht es nicht aus, nur das Verhalten zu ändern, also weniger zu essen und Sport zu machen. Das kennen wir alle, das hält nur einen beschränkten Zeitraum. Und Nachhaltigkeit erreiche ich erst, wenn ich meine Werte in Bezug auf Gesundheit und meine Identität in Bezug auf mein Erscheinungsbild als Beispiel verändere. Und der menschliche Unwillen, auf den oberen Ebenen zu arbeiten, ist ein Milliardengeschäft in Form von Pillen und Shakes, zahlendes Mitglied in Fitnessclubs, so wie Wunderdiäten, die allesamt zum bekannten Jojo-Effekt führen und letztlich das Problem verschärfen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Dennoch ist ein vergleichbares Phänomen auch bei der beruflichen Neuorientierung zu beobachten. Zum Beispiel die Weigerung, die Fähigkeit zu erwerben, eine handwerklich gut gemachte Bewerbung zu erstellen. Oder die Weigerung, die Fähigkeit zu erwerben, mit verkäuferischen Mitteln am Arbeitsmarkt für die eigene berufliche Zukunft einzutreten. Oder die Weigerung, das persönliche Umfeld zu verändern, um der eigenen Zukunft eine Chance zu geben sowie die Weigerung nach mehr als einem Jahr Arbeitslosigkeit und 100 und mehr erfolglosen Bewerbungen sein Verhalten zu ändern und nach Unterstützung zu suchen und so weiter und so fort. Alles das ist die Angst vor der Konfrontation des Selbstbild mit dem Fremdbild. Dem berühmten Ego sträuben sich dabei die Nackenhaare und es tut alles dafür, damit genau das nicht passiert. Natürlich macht man sich als Coach keine Freunde, wenn man den Finger tief in genau diese Wunde legt und unmissverständlich zum Ausdruck bringt, wir müssen über deine Werte und deine Identität reden, wenn du wirklich dein Ziel erreichen willst. Jetzt geht es dann nur noch um die Frage, welcher Schmerz ist größer? Mein Ego zu überwinden oder mein Ziel aufzugeben? Beides wenig attraktiv. Die Ablehnung dagegen ist ein wenig so, wenn mir die Diagnose, die der Arzt mir stellt, nicht gefällt und ich ihn bitte, doch eine andere zu nennen. Und die am wenigsten effiziente, doch auch am häufigsten gewählte Entscheidung ist, weitermachen wie bisher, weitermachen wie bisher. Das ist die am häufigsten gewählte Entscheidung. Natürlich hat jeder das Recht, sich ins Knie zu schießen, dennoch möchte ich dringend davon abraten. So heißt auch der bekannte Satz von Albert Einstein, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und jeweils ein anderes Ergebnis zu erwarten. Was nutzt es mir, wenn ich nach über einem Jahr Arbeitslosigkeit und 100 oder mehr erfolglosen Bewerbungen die Anstrengung und die Schlagzahl erhöhe? Rational lautet von jedem natürlich die Antwort, ja nichts. Genau. Doch wir sind hier emotional unterwegs. Emotional. Und einer der stärksten Emotionen ist Angst. Unabhängig vom Bildungsgrad übrigens kommt es unter dem Einfluss von Zukunftsängsten, Verlustängsten, enttäuschtes Vertrauen zu sehr nachteiligen Entscheidungen für den Bewerber. Doch die alles entscheidende Frage lautet doch, wer bist du und wer willst du sein? Und echte Misserfolge deuten darauf hin, dass aktuell eine große Differenz zwischen dem, der ich bin und dem, der ich sein will, vorliegt. Und viel Leid und Enttäuschung lässt sich vermeiden, wenn wir unser Ego überwinden und den Mut aufbringen, genau dorthin zu schauen. Allerdings betrachten viele diesen Schritt als Schwäche, als eine Form des Aufgebens, ja, das kann man nicht tun. Doch wer das wozu kennt, kann jedes Wie ertragen, frei nach Nietzsche. Doch jetzt möchte ich die Flughöhe wieder ein wenig reduzieren und komme zum Rück zum, zurück zum Vorstellungsgespräch. Das Nennen von echten Misserfolgen sollte in der Tat wohl überlegt sein, da sie einen tiefen Einblick in ihre Persönlichkeit bieten. Dass sie ihre Partnerwahl bereuen oder dass die sechsmonatige stationäre Therapie sie wirklich weitergebracht hat oder Ähnliches, gehört eher zu den Themen, die sie wohl überlegen, bevor sie diese nennen. Der Kluge weiß, was er sagt, der Dumme sagt, was er weiß und der Weise weiß, wann er besser schweigen sollte, heißt es. Zum Schluss, ich habe hier zwei ja, Komplexe vermischt, weil sie auf der gleichen Basis beruhen. Zum einen, dass sie bestens vorbereitet in ein Vorstellungsgespräch gehen und auch auf Fragen, die viele als eher intim erachten, einfach eine gute Performance abliefern. Zumal im Wandel von der ja, autoritären Führungskraft hin zum Coach der Mitarbeiter Resilienz wie auch eine hohe Reflexionsfähigkeit verlangt wird und diese wird mit dieser Art Fragen auf den Prüfstand gestellt. Oder andersrum formuliert, Soft Skills haben gerade in Führungspositionen ein höheres Gewicht als Hard Skills und sind somit entscheidend. Zum anderen, dass wenn Sie erkannt haben, dass die Strategie des Mehr vom Gleichen Sie nicht zum Ziel führt, Sie nun wissen, wo Sie möglicherweise ansetzen können, um doch noch zum Ziel zu gelangen. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns, Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.